0: 希腊神话与英雄传说第四部《迪比斯的建立者》二安菲翁与泽托斯。当卡德摩斯死去了时，并没有留下子嗣，他的国家便落在十八底众中,中的一个有力的领袖尼克透斯手中。新王心中所郁郁不欢的。乃是他的独生子，却是一个女儿。这位公主名为安琪奥普，她在早年的时候，便被他许给了他的兄弟吕科斯。这是依据于古代的遗风，一个有继承的女儿一定要嫁给近支的亲属。但在他们还没有成礼之时。安琪奥普已有了一位神道的爱人，她是那么的美貌，诸神之王一见便爱上了她，换变了一个萨迪尔，在绿荫之下与他结合了。不久以后，这位女郎逃出了宫，生怕她的秘密不能保守，这时他的父亲会重重的怒他。他独自地逃到了史克安城,城，城中的国王伊波福斯一见了这位可爱的桃人，便向他求婚。安提奥普没有别的办法，只好答应了他。但国王尼克透斯听见了他女儿的经过时，他心中十分的悲戚，竟气愤而死。他临终的时候，要吕科斯报复安提奥斯所给他们家族的耻辱。于是，吕科斯向史克安王宣战，在一次大战之中打败了他，他也被杀了。吕科斯攻陷了史克安城，掳回了安提奥普。在归途中，安提奥普生产下两个儿子。吕克斯愤愤地将这一对孪生子抛于路旁，任他们生死。但有一个牧羊人远远地望着他冷去这两个孩子，便拾回带给他的七只羊。他如己子似的爱他们，他们长成了壮大的少年。他们的假父母之名为安菲翁及泽托斯，同时他们的不幸的母亲则被囚于一所浴室之中，只给他以水及面包，每一天。他都在看守他的吕克斯的妻迪尔克的残酷的手中，受到新的痛苦的待遇。因为这个妇人由妒忌，而对于安提奥普格外的憎恶。他很知道吕克斯之所以娶她，完全是因为他对于聘妻的失望。他也相信他至今乃爱着她。所以他便自告奋勇，担负了看守之责，不断的虐待着他。但宙斯并没有忘记安提奥普，因他的神力，他最后逃出了狱室，被他暗中领到和善的牧羊人所住的地方来。他将自己的姓名与他的双生儿子说了，母子方才相识。他们听到他所诉说的苦况时，少年们的心便如火的燃烧了。他们执刀在手，冲到吕克斯的家中去，以他自己的炉石杀死了他。但对于他的残酷的王后，他们则用了一个更酷的刑罚：他们将他赋予一只牛的尾上。他便被狂奔的牛所拖而死，他们将他的遗骸抛入阿瑞斯的圣林中。此后，这座林便被称为狄克。国王尼克透斯在位时，待人以诚，治下以宽，但吕克斯既于其后，则亦反其所为，欲以铁腕镇压一切。所以，人民对他的感情很坏。当安菲翁及泽托斯杀了他时，他们并不起来反抗，反而欢迎他们，以他们为杀害专制魔王者，为他们的外祖父的正当的继承者。但吕克斯在外邦却有了不少的朋友与同盟。他们现在在凶凶地谈着要为他们复仇。安提奥普的儿子们看见，知道如不强国精兵以遇外海，他们是不能久去这个国家的。于是他们在一处商议着。泽托斯在二人之中性情较强，且更为好战。主张立刻激起一个大军，扮为市民，扮为亡命之徒及强盗。在这时，这些人是极多的，预备去和敌人宣战。但安飞翁虽是勇敢，却不爱战争。他的喜悦乃是如乡民似的过着和平的生活，如牧羊人似的驱赶着牛羊，而在一切东西之外，特别爱的是情。现在他向兄弟提出了第二个办法：当现在还没有一个较好的办法时，我们为什么要招进外国的兵士？他说道。以坐实我们的粮食，或使我们自己的人民执刀握枪呢？我们且去建筑一所大城，环于卡德米亚山的四周，将市镇包围于城内。那么，如果有战事发生时，人民便可带了他们的家人、货财。牛羊进这座坚城中来了。泽托斯笑着答道：“你乃是一个梦想者，哥哥。好像一切的歌者知道，弹琴比国事还清楚。要建筑这样的一座坚城，非数年不办。即使我们的人民都精于水泥匠的工作。”其实我们却一点也不会。不，你的计划一点也没有用的，除非是真的。你的意思是要请了库克罗普斯来为你建筑此城，有如他们所传说的库克罗普斯们为伯洛托斯建筑了底林斯城一样。我对此并不仔细的想过。安飞翁说道：“当下便抑郁的到他的杨栏中去了。在路上，他遇见了一位客人，一个牧羊人，脸色红红而快乐，微微的唱着。这个客人问他为什么那么沮丧。安飞翁将这事的经过都告诉了他，因为他心中很悲苦。”然后他叹了一声，说道：“这是一件很好的事，只是你看，我没有力量去做。我并不以为不能做。”客人沉静的答道：“当人们有了正当的帮助者，他们做过彼此更艰难的工作。”说到帮助者，刚才泽托斯不是和你说起过库克罗普斯们来吗？安菲翁听见这话，惊得呆了，因为他并不曾将他兄弟的讥笑的话对这客人说过。你知道那话吗？他嗫嚅地说道。那么你是一定不是现在的样子的人。一个机灵的猜度，牧羊人笑道：“但也错了一半。”安菲翁，因为我是真正的牧羊人，如一切牧羊人所共知的，否则你们大家为什么都要将你们的头生扬，带到我的祭坛上来呢？于是安菲翁知道，这位神乃是赫尔墨斯，为牧羊人所。亲近的，是羊群滋生繁育的，他便快乐而恭敬地祝福着神，也祝福你，美丽的安提奥普的儿子。赫尔墨斯答道：“不，你和我之间，不如说是兄弟吧，因为你要知道，宙斯乃是你的父亲，虽然你的孪生兄弟。”色托斯乃是国王伊波甫斯所生的。现在，兄弟，我在我的衣中有一件东西给你，取了这把琴去。这乃是我自己制造的，正像我在儿童时代用一只龟壳所致而给了阿波罗的那只琴一样。但这琴中却具有魔力，对于建筑者特别有魔力。所以你自己去掘了那座城的基础，将筑城的石块运到那个地方来，然后弹奏着瓷器，且看看有什么事发生。赫尔墨斯说完了话，快乐的笑了一声，便走了。安菲翁是一个牧羊人，如他的假父一样，而泽托斯则为一个农人。他颇以此为傲。他说：“绝地、播种、收获，乃是一个强壮的人所宜的工作，可以练强了手臂，预备打仗。至于牧羊呢，完全是一个儿童的工作，因为他蔑视牧羊人们为游惰的人，所以他也不曾想到他们的神。”当安菲翁告诉他依赫尔墨斯的吩咐时，他并不想积极地实现它。美亚的儿子是管着羊栏和牧场的，他说道，但他却不是诚意的保卫者，如其他更伟大的天神一样。他怎么知道建成柱塔呢？然而，随你的心意做去吧，我的哥哥，因为我不爱你，不忍服你的意。我们俩之间没有不和过，我相信将来也永不会有。于是，安菲翁以人民的帮助筑好了一座城的基础，将卡德米亚和山下的城镇都包围于这道城中。四周都有敌楼，开了七个城门。在城圈中，他建了一所赫尔墨斯的庙。无数的石块从附近的山中打下，在近于城门之处堆成了七八堆。当这事告毕时，安菲翁当着所有人民的面。杀了一只羊，在星际坛上献给赫尔墨斯。祭过之后，便执了他的琴，开始弹奏着。然后一个奇迹出现了：一块块的巨石自己飞于空中，成千上万的十五日都为之无光。然后，当安菲翁心中急翘着弹奏下去时，他们降落下来，一块叠一块，一行加一行的，自己放置好，在他所打的城基上，一座巨伟的城墙、敌楼、城门，俱全皆备的站在那里。这便是底比斯的亲门的兼城建筑的经过。底比斯之名，乃是安菲翁给了这座新城，用以光荣他兄弟的妻迪比。美人国中的美人，有的人又说，迪比乃是此地条大河阿波索斯的女儿，她深得神王宙斯的欢心。宙斯答应他说，他将成为一个诚意的王后。这个诚意将使他的名望在后来大著于世。将近乡村中的人民都高高兴兴地住在这底比斯的坚城中来。无论新的国民或老的国民，都自称底比斯人。你带了他们从前所自称的卡德米亚人，安菲翁和这托斯统治了这城许多年，和平而且发达。但从德尔福来的一个神士却告诉这两位兄弟国王们说，为了他们对于迪尔克所做的事，王权将不久住于他们的家中，因为天神们虽爱正义。却不爱那些过度复仇的人。过如阿波罗所预言的，不幸的事一一实现了。起初，色托斯看见他的独生子在童年夭折了，因这个损失而碎了心。他自己不久也死了，立刻因了他所弃的过度的傲慢。同一的命运来得更为悲惨，罩住了安菲翁。这位傲慢的王后乃是尼俄伯，她的父亲是里迪亚国王唐泰洛斯。他的美名播于远近，远近的国王都拥起到他父亲建于西皮洛斯山上的红丽的宫中来求婚。安菲翁也杂于其间，以他的赫尔墨斯所给的情的魔力，赢了他的心。尼俄伯嫁了他以后，为丈夫生了七个儿子，七个女儿，全都如太阳般的美貌。不幸他在得意忘形之际，乃自夸没有一位女神生有可以与他的相比的女儿。他们以为勒托在母亲们中是最有福气、最光荣的一个，他说道。但他的光荣和我比起来又怎么样呢？他只有两个孩子，尼欧伯却有了两倍的七个。每一个儿女、嗯、都可和阿波罗和阿尔忒弥斯并美。温柔的勒托听见这一席话，他乔装一个老妇人，到了王后的宫中来，劝告她不要说这种污蔑天神的话，否则那两位孪生的天神便要为他们的母亲复仇了。但尼俄伯答道：“不准多说，老婆子，不管你是谁，你走吧，否则我将因你的侮辱而驱你出迪比斯了。”老妇人立地不见了踪影，从孩子们在那里游戏着的天井中，惊叫着可怜的呼声：“哎，母亲，救我！哎，剑呀，剑呀！母亲，救命呀！我们死了！”尼俄伯飞奔前去。看见在一阵从天上射下来的箭雨之下，他的孩子们已经死了或快要死了，狼藉的倒在天井之中。仅有一个，他最小的一个女儿，他来得及救了他，将他紧搂在胸前。这个孩子的名字是克律利斯，他长大了。成为了一个妻，还成为一个母亲，但从那时受到了惊吓以后，他的脸色便永远的如云石。阿波罗和阿尔忒弥斯是那么迅快，那么凶狠的报复了他们亲爱的母亲的丑辱。安菲翁受了这一场的大悲奇痛之后，便郁郁的死去了。然后，尼俄伯回到他自己的祖国，他在那里夜以继日的悲泣着他的孩子们，不受别人的安慰。最后，宙斯延续着他，将他变成了一块岩石。这岩石至今尚可在希波洛斯山上见到，它的形状很像一个坐着的妇人，他们的脸上涌流着清泉，这道清泉便是伤心的母亲伊俄伯的眼泪。